0: Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier-Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, Raphaël, cofondateur de Circulaire, et moi avons le plaisir d'accueillir Cécile Semeriva, directrice innovation chez Citeo, et Olivier Large, Citeo et cofondateur de Lixo, start-up spécialisée dans la conception d'outils industriels pour la gestion et la valorisation des déchets. Où vont nos déchets une fois collectés C'est une question que vous vous êtes nécessairement posée. Olivier va nous éclairer sur ce sujet en revenant sur l'histoire de l'Ixo, tout en nous parlant des enjeux de la filière de la gestion et valorisation des déchets aujourd'hui. Après avoir développé un premier algorithme de reconnaissance visuelle sous forme de robot nommé Krabi pour récolter les mégots de cigarettes abandonnés aux abords du canal Saint-Martin à Paris, Olivier Large, cofondateur de l'Ixo, s'est associé à Marjorie Darcé pour mettre à profit cette technologie au service de l'ensemble des acteurs de la gestion et valorisation des déchets. Aujourd'hui, l'IXO accompagne les différents acteurs de la chaîne de valeur, du collecteur au recycleur en passant par le centre de tri, en leur proposant des solutions de vision intelligente pour identifier tous les types de déchets qu'ils traitent et en tirer les données les plus pertinentes pour optimiser leur valorisation. Lauréat du Circular Challenge en 2021, programme d'accompagnement créé par Citeo, Olivier et Cécile nous expliquent comment l'accompagnement de Citeo a permis à l'IXO d'accélérer son développement. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Raphaël de vous accueillir, Cécile et Olivier, pour ce nouvel épisode des Circulaire Talks. Cet épisode est le deuxième d'une série de quatre épisodes dédiés au Circular Challenge, un programme d'accompagnement de start-up de l'économie circulaire que vous avez initié, Cécile, il y a six ans. À travers cette série, nous mettons en avant les entrepreneurs membres du programme, parmi lesquels Olivier, lauréat 2021 avec la start-up Lixo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Alexia. Alors pour commencer Olivier je me retourne vers toi. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément au clair de ce qui se passe une fois que nos déchets sont collectés. Donc euh, la question c'est qu'est-ce qui se passe une fois que nos déchets sont collectés Eh bien bah, chez vous, vous avez différentes poubelles,
2: ou dans votre travail vous avez différentes poubelles, avec euh, derrière différents types de collecte Vous avez derrière les ordures ménagères résiduelles, donc.. Euh les déchets qui vont pas se mettre dans les autres poubelles. La collecte sélective, c'est finalement ce qui va arriver dans la poubelle jaune, ce sont les emballages qui au bout d'un, qui vont être recyclés. Euh, et après, vous avez plein d'autres filières avec des déchets un peu plus spéciaux, des déchets dangereux, vous avez aussi du vert, les déchets verts aussi, les biodéchets, etc. Donc tous ces déchets vont suivre des, des parcours assez différents selon les, selon les différentes filières. Par exemple, le biodéchet va être derrière composté ou, ou méthanisé pour faire derrière voilà, plein... Il va y avoir toute une filière derrière. Sur, sur la partie ordures ménagère, donc tout ce qui va être en fait résiduel, derrière, ça va partir vers un incinérateur. Ça va être transformé en énergie ou quelques-uns de ces déchets, de façon très marginale, vont être aussi enfouis. Et les déchets sur dont on va surtout parler, c'est donc ceux de la la collecte sélective, ce qu'on va mettre ici à Paris dans dans la poubelle jaune. Euh, Et donc, vous avez... euh un peu de tous les emballages à l'intérieur, donc euh, les différentes, euh, différents types de plastique, ça peut être votre bouteille d'eau, euh, donc ça derrière c'est un plastique d'une certaine résine, ça peut être de l'acier, de, de l'aluminium, du, du carton. Tout ça, ça va, ça va aller dans votre poubelle, derrière il va y avoir un collecteur qui va récupérer ces différentes poubelles et qui va amener ça dans des centres de tri. Les centres de tri, bah, comme leur nom l'indique, ils vont trier ces différents déchets. Il faut aussi imaginer du coup des batteries de machines qui vont trier tous ces déchets selon leur forme, leur, leurs usages, mais surtout leur matière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir plusieurs sorties de ces centres de tri, à la fois les différents types de résines plastiques. Voilà, il y a plein de noms derrière. Il peut y avoir donc du polyéthylène, terapehtalate, donc c'est un type de plastique qu'on va retrouver sur les bouteilles d'eau, d'eau pétillante, etc. Du polypropylène et du polysyrène, c'est pour tout ce qui est pot de yaourt par exemple mais plein d'autres, plein d'autres cas d'usage, ou euh, des, des, des filières liées au carton, au papier, euh, aux aciers, etc. Donc les centres de tri ils vont trier tous ces déchets et ils vont faire ce qui s'appelle des balles de matière ou des paquets de matière, qui en fait ressemblent à des gros cubes de matière, qui, ces cubes, vont être envoyés derrière chez des recycleurs. Ces recycleurs ils vont avoir en entrée ces cubes et ils vont recréer, une nouvelle matière pure qui va servir derrière à faire des nouveaux objets.
0: Merci pour cet éclairage, Olivier. Euh, Cécile, je me retourne vers toi. Du coup, en complément de ce que vient de nous dire Olivier, est-ce que de ton côté, tu as des chiffres peut-être à nous donner sur
3: la pratique liée au recyclage Ouais, donc En fait, Citeo, c'est une entreprise à mission qui a pour vocation de réduire l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers et donc qui est en charge pour le compte de ses clients, que sont les industriels comme Nestlé, Coca, Danone, Unilever, etc., euh, de gérer la fin de vie des produits, en tout cas euh, avec les, évidemment les collectivités locales, euh, sur la partie euh, qui nous concerne aujourd'hui euh, du recyclage. Et en ce qui concerne les chiffres du recyclage, donc le taux, de recyclage des emballages ménagers en 2021, on n'a pas les derniers chiffres, euh, c'est 72%. C'est-à-dire que sur 100 emballages recyclables vendus en 2021 en France, 72 ont effectivement été recyclés. Euh, Et donc c'est 3,8 millions de tonnes d'emballages ménagers euh, sur le marché. Donc c'est quand même euh, intéressant d'avoir cette dimension chiffrée.
0: Raphaël, de ton côté, en tant qu'expert de l'économie circulaire, est-ce que tu euh, peux aussi nous préciser quels sont les enjeux euh, peut-être euh, plus globaux euh, d'un point de vue euh, environnement lié au recyclage
1: Avec plaisir Alexia. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, je vais peut-être représenter le recyclage dans le cadre de l'économie circulaire. Donc L'économie circulaire, c'est tout simplement comment utiliser les ressources naturelles de manière intelligente pour vivre dans un monde sans déchets. L'objectif, c'est de boucler la boucle. Et dans l'économie circulaire, il y a plusieurs types de boucles. Le recyclage fait partie de ces boucles-là. Avant, il y a des boucles plus courtes, comme la réutilisation, la réparation, qui ont moins d'impact. Mais néanmoins, tous les matériaux aujourd'hui qui nous entourent, la matière qui nous entoure, bah, doivent avoir une nouvelle vie. Et pour ça, on va devoir faire face à bah, certaines techniques et on va devoir mettre en place le recyclage pour leur donner une nouvelle vie. Pourquoi euh, c'est important Parce qu'aujourd'hui, le principal impact, notamment sur la biodiversité, c'est lié à l'extraction des matières premières et leur transformation c'est 90% de l'impact sur la biodiversité. Donc pour sortir de cet impact-là, au lieu d'extraire des nouvelles matières, il va falloir soit réutiliser les matières qui sont déjà présentes sur le marché, soit celles qu'on ne peut pas réutiliser, les recycler. Et ça nous permet d'avoir de la matière première secondaire qu'on va pouvoir utiliser pour faire de nouveaux produits, et encore une fois, ne pas extraire de de nouveaux matériaux vierges. Je sors un petit peu du du spectre des déchets euh, ménagers pour redonner les grands chiffres en France en France, il y a encore 34% des déchets de façon globale qui ne sont pas valorisés. Donc dans les déchets, il y a les déchets du BTP, il y a les déchets des entreprises, et puis après, il y a les déchets dits ménagers. 34% des déchets qui ne sont pas encore revalorisés, ça veut dire qu'ils sont pas été correctement triés, correctement collectés. Et ça fait que concrètement, sur bah, les 5 tonnes de déchets euh, potentiellement euh, mis à l'échelle de chaque habitant, c'est-à-dire que Pour chaque habitant en France, il y a à peu près 5 tonnes de déchets qui sont générés. Bah, Il y a encore 34% qui ne sont pas revalorisés. Et pour les revaloriser, bah, on a besoin de les trier et de les collecter efficacement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pertes sur le tri et la collecte. Et c'est pour ça que des solutions comme Nixo, qui sont en capacité d'améliorer ce tri, sont extrêmement importantes.
0: Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire Raphaël pour m'adresser à toi. Olivier, tu es donc le cofondateur d'une startup qui s'appelle Lixo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment chez Lixo vous répondez aux problématiques soulevées par Raphaël
2: Ben En fait, cette cette problématique, elle est vraiment au cœur de de la raison d'être de l'IXO. Si si on a créé l'IXO avec avec Marjorie, qui qui est la la CEO et ma cofondatrice, c'est justement pour pour donner à tous les acteurs de l'industrie, donc les collecteurs, les centres de tri, les recycleurs, les moyens d'identifier chaque type de déchets récoltés pour ne pas les perdre en cours de route, les valoriser au mieux et ainsi augmenter le taux de recyclage des déchets. Et en fait c'est tout l'enjeu de de ce qu'on appelle la traçabilité des déchets, c'est-à-dire la capacité pour les industriels à récolter, exploiter les informations relatives à leur production, donc à la collecte, au traitement et et à la valorisation. Si si on veut développer l'économie circulaire, il est est absolument nécessaire d'avoir un contrôle et de ne pas lâcher des yeux les déchets afin de savoir d'où ils viennent et où ils vont et s'ils sont finalement correctement recyclés. Et donc c'est pour ça qu'on a conçu un produit qui est est constitué de trois briques technologiques. La première, c'est une brique hardware, c'est une caméra intelligente qu'on va placer chez les recycleurs ou chez les centres de tri au-dessus des convoyeurs, donc au-dessus des des tapis où sont passés les déchets, ou chez les collecteurs à l'intérieur des camions, qui vont localiser tous les déchets et les catégoriser, dire euh, quel est le type de matière derrière le déchet ou quel est l'usage du déchet, et qui vont ensuite transmettre toutes ces informations sur une plateforme de pilotage à destination des professionnels des déchets, qui vont derrière à la fois avoir ces informations, mais aussi pouvoir avoir des des actions concrètes euh, sur, euh, sur leur flux de déchets.
0: Avant justement peut-être de parler de, de cas concrets, j'avais juste envie de revenir sur une anecdote dont tu nous as parlé avant de enfin en préparant tout simplement le podcast. Toi en fait euh, pour la petite histoire, tu es le tech puisque tu es le CTO euh, de de Lixo et donc c'est donc toi qui est à l'origine de l'algorithme euh, que vous utilisez chez Lixo et il paraît même qu'avant de l'utiliser pour Lixo, vous l'utilisiez pour autre chose. Euh, cette autre chose avait un nom. Habit. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus
2: <rire> Oui, tout à fait. Bah alors, euh, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça l'IXO. C'était vraiment les, les prémices de, de l'IXO et de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des déchets. En fait, je, j'habitais à côté du canal Saint-Martin, qui est dans le 10e arrondissement de Paris. Et euh, le, le samedi matin ou le dimanche matin, quand on s'y promène, il c'est jonché de, de mégots de cigarettes. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui. Qui, qui, qui m'embêtait, voilà. Et en tant que, que citoyen du, du Canal Saint-Martin, j'avais voulu faire un petit prototype. Donc, j'avais créé un une espèce de crabe géant que j'avais imprimé en 3D avec mon imprimante 3D, dans lequel j'avais mis un ordinateur une caméra et développer une intelligence artificielle qui repérait les différentes mégots de cigarettes. Le robot, derrière, s'approchait des mégots de cigarettes et les aspirait avec un petit aspirateur DIY. Donc c'était une sorte de, de, gros, de gros aspirateur intelligent pour, pour mégots de cigarettes. Euh, c'est, c'est voilà, c'était une première version de, de l'algorithme qui derrière a été confronté à un marché. Bon, ça ça n'a pas fonctionné euh, et du coup il a fallu pivoter et comprendre finalement comment cette technologie, l'intelligence artificielle au service des déchets, pouvait être correctement utilisée. Et donc avec Marjorie, s'en est suivi un, un long travail où on a Rencontrer les différents acteurs de la chaîne et notamment un jour rencontrer un centre de tri à Saint-Brieuc qui nous a expliqué que cette technologie pouvait servir finalement à de la traçabilité et, euh, et expliquer, voilà, nous a nous a créé derrière le cahier des charges sur, sur, sur notre projet. Merci
1: Olivier pour, pour ce petit fun fact sur Gravy. Et très concrètement, donc je comprends que cette solution, c'est une caméra qui va permettre d'améliorer le tri des déchets, d'assurer une certaine traçabilité, c'est nécessaire aujourd'hui pour permettre d'optimiser le recyclage. Tu parlais de centres de tri, j'ai l'impression qu'avec l'Ixo, vous travaillez avec euh, différents types de clients, potentiellement des centres de tri, des entreprises. En gros, quels sont vos clients aujourd'hui chez l'Ixo
2: On a trois types de clients, les collecteurs, les centres de tri, euh, les recycleurs. Sur euh, sur la partie collecte, on va avoir, on va offrir une, une carte euh, qui permet de, d'identifier des zones sur lesquelles le tri est mal fait. Euh, ces informations, elles vont être envoyées au collecteur ou à la collectivité afin de, de mesurer euh, l'impact des ambassadeurs du tri qui vont essayer de rétablir le, les gestes de tri, les bons gestes de tri en ville. Ces, ces cartes elles vont pour permettre aussi de mesurer euh, leur impact et les différentes actions qu'ils vont tenter. Euh, est-ce que, par exemple, euh, poster des nouvelles affiches sur euh, comment, trier les, comment bien trier les déchets va, va, avoir, va avoir réellement un impact sur euh, les différents quartiers bah, Grâce à notre solution, ça va pouvoir être mesurable, ces actions, et... Euh, euh, et ça permettra d'identifier aussi euh, les, euh, les, les manques à gagner aussi pour, euh, pour le recyclage. C'est-à-dire, par exemple, si euh, dans le cadre d'une, d'une, d'un, de, d'une collecte d'OMR, donc de, d'ordures ménagères résiduelles, euh, les, la, la ville va mettre plutôt du, du carton ou euh, euh, du plastique, on va pouvoir le détecter avec l'Ixo et euh, euh, donner des informations pour essayer de rerouter ce flux euh, afin que ce soit correctement recyclé. Donc ça c'est sur la partie collecte. Pour la partie centre de tri, on va avoir notre solution qui va pouvoir se placer un peu partout dans le process de tri. Ça va pouvoir se placer à l'intérieur du process de tri pour contrôler que les machines fonctionnent bien et euh, offrent la bonne qualité aux différents points de, du centre de tri. Par exemple, entre deux machines, un centre de tri peut attendre une qualité de, de tri et donc dire à bah, ce niveau-là, il doit y avoir au moins 80% de carton. C'est quelque chose qu'on va pouvoir surveiller avec l'IXO et on va, pouvoir, on va pouvoir configurer des alertes au cas où justement une machine dysfonctionne, euh, et donc c'est une alerte qui va être donnée en temps réel et qui va pouvoir permettre de rétablir la situation euh, sur le centre de tri. Cette cette alerte et le fait que ce soit en temps réel, ça va permettre de réagir rapidement et du coup d'éviter de perdre de la matière qui aurait pu être recyclée correctement. Le dernier point, c'est le recycleur qui, du coup, achète la matière au centre de tri. Là, on va se placer en entrée des recycleurs pour contrôler la qualité de la matière qui arrive chez le recycleur. Euh, le recycleur, il a tout intérêt à contrôler sa matière en, en, en entrée parce qu'il va acheter la matière pour le prix qu'il l'a payé s'il achète une balle de, de plastique, de, de bouteilles. Donc du, du PET par exemple, bah, il achète théoriquement 100% de plastique PET. En réalité, il peut toujours y avoir 1% de de papier, peut-être un peu d'acier, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'il doit contrôler, à la fois parce que lui, il achète la matière plastique, mais aussi parce que derrière, ça va alourdir ses process de tri et ça va changer sa recette pour, derrière, recréer de la nouvelle matière ou recréer des nouveaux produits.
1: Du coup, si je résume, Olivier, c'est assez génial parce que cette solution, elle peut s'appliquer à trois types d'acteurs. Tu nous lisais le les collectivités, les centres de tri et les recycleurs.
0: Et pour rebondir, du coup, par rapport aux différents acteurs que vous accompagnez, donc tu viens de nous énoncer clairement euh, euh, bah, à quel moment, en fait, euh, vous les accompagnez. Tu nous as aussi parlé de certaines de leurs problématiques, tu parlais d'un 80% au départ, euh, là, tu as reprécisé une problématique. Euh, euh, est-ce que, justement, tu peux peut-être... Euh, aller davantage en profondeur sur ce sujet des peut-être des des obligations, oui, des problématiques qui les amènent finalement ces acteurs-là à faire appel à vous en fait. Est-ce qu'il y a un cadre légal Est-ce qu'il y a des législations Est-ce qu'il y a des choses qui font que aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin de faire appel à vous
2: Ce qu'il faut savoir sur sur l'industrie de de la collecte et de la valorisation des déchets, c'est qu'elle est est très mécanisée, mais mais très peu digitalisée encore. Euh, Or, depuis quelques temps, elle est confrontée à à énormément d'enjeux de taille, euh, tels que l'augmentation des volumes des déchets à traiter, la raréfaction de nos ressources naturelles, qui fait que de plus en plus d'acteurs se tournent vers les matières premières recyclées. Cependant, ces matières premières recyclées sont aujourd'hui en moyenne 20% plus chères que les matières premières vierges, et leur performance pas toujours égale à à ces dernières. C'est pour ça qu'il faut qu'on accélère le travail de création d'une chaîne d'approvisionnement durable, et pour cela, il est nécessaire que l'industrie de la gestion et valorisation des déchets gagne en productivité. Et c'est justement bah, là qu'on intervient, en leur fournissant des outils industriels, qui vont permettre de récolter des données sur les déchets traités. Ce qu'on permet réellement, c'est la transformation numérique de leur mode de fonctionnement afin qu'ils puissent prendre des décisions plus précises et plus rapides grâce à des données intelligentes euh, qu'on va qu'on va fournir en temps réel. C'est, c'est vraiment du coup de, de cette manière qu'ils vont pouvoir gagner en productivité.
1: Et Olivier, j'ai une petite question pour toi. Effectivement, tu as cité le fait qu'il y a de plus en plus de déchets qui sont produits. Il y a un chiffre qui m'a marqué, qui est sorti en 2018 de la Banque mondiale, qui disait qu'au rythme de production actuel, les déchets augmenteraient de 50% dans les 30 prochaines années. Donc, Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de déchets, ça fait que la complexité des déchets est aussi de plus en plus importante ou pas forcément Est-ce que c'est corrélé
2: Oui, euh, en fait, tout tout à fait, parce que ça ça va derrière potentiellement changer les process de tri euh, à l'intérieur des centres de tri, par exemple, qui vont devoir être vigilants avec l'arrivée de ces ces matériaux. Donc, euh, quand on va avoir des des matériaux plus complexes, certains appareils qui sont sont, euh, préparés à à, à recevoir et à trier certains monomatériaux vont se comporter... euh, euh, différemment face à ces nouveaux matériaux et potentiellement dégrader un flux de matière qui derrière bah, va, ainsi, va impacter le reste de, de la chaîne du recyclage, va impacter derrière du coup le recycleur qui va avoir une matière moins pure en entrée et euh, qui, qui, qui impactera derrière sa recette et la création de, de, sa, de sa matière.
1: Très clair, merci Olivier. Et du coup je me mets dans la, dans la peau d'une collectivité, d'un recycleur, d'un centre de tri les bénéfices concrets de la, d'une solution de traçabilité euh, comme celle qui est offerte par l'IXO, quels sont-ils pour, pour ces acteurs-là comme, comme je le disais tout à l'heure, les, les bénéfices de la
2: solution, ça va être des gains rapides en productivité. Euh, et pourquoi rapide bah, Non seulement parce que nos, nos solutions permettent d'avoir une vision exhaustive des déchets traités en temps réel, mais aussi parce qu'elles bah, sont facilement installables. Euh, dans dans le jargon euh, des nouvelles startups, on parle de solutions euh, plug and play mais c'est le cas avec nous donc on a euh, une caméra qui va s'installer assez rapidement sur un convoyeur ou dans un camion euh, qui euh, met euh, 3-4 heures d'installation d'un technicien avec un portique qui est déjà prêt et euh, qui une fois branché va envoyer directement les données sur notre plateforme de pilotage euh, quasiment en temps réel selon selon le cas d'usage
1: J'imagine que cette solution elle a un, un coût. Est-ce que c'est un, un coût significatif justement pour ces centres de tri, ces recycleurs ou ces collectivités
2: L'idée, c'est que cette solution permette de, de conserver la, la compétitivité du centre de tri ou du, de, du client. Donc, c'est, c'est d'impacter au moins le, les coûts pour le centre de tri.
0: En résumé, Olivier, vous proposez donc avec Lixo une solution qui est simple à mettre en place, tu l'as dit, qui peut s'adapter aux besoins de tous les acteurs de la chaîne, donc on l'a vu, du collecteur au recycleur en passant par le centre de tri, est-ce qu'au-delà de ces trois acteurs, il y a d'autres types de, de, d'acteurs aujourd'hui en France qui proposent ce même type de service
2: euh, eh ben, En fait, l'essentiel de la compétition est outre-Manche, plus précisément à Londres. Euh, en fait, ce, ce marché des solutions logicielles pour le secteur de la gestion et valorisation des déchets, c'est plutôt en voie de consolidation. Et c'est un un moment clé, c'est pourquoi on concentre tous nos efforts aujourd'hui à l'Ixo sur l'accélération et le développement pour pour l'année à venir.
1: Olivier, j'ai une question, parce que votre solution elle est, euh, si je le comprends bien, quand même numérique, euh, et on sait qu'il y a euh, un gros sujet autour de l'impact du numérique et des matériaux nécessaires à la constitution de ces ces produits. Du coup, est-ce que vous avez réfléchi, quand vous avez fait cette caméra chez l'Ixo, à l'éco-concevoir aussi, autre question, est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur la consommation énergétique liée à la data que vous pouviez avoir dans votre solution C'est une bonne question. On est est assez sensible à à
2: ces questions chez chez l'Ixo. Euh, À vrai dire, on a fait notre bilan carbone pour pour l'année 2021. Ça nous a permis d'identifier justement notre principale source d'émissions. Et en effet, c'est nos achats. Ça représente 87% car on assemble du hardware, on fait du hardware. Et en effet, on a des caméras, des micro-ordinateurs, des cartes électroniques, etc et euh, ce sont donc des émissions indirectes euh, qui sont difficiles à contrôler parce qu'il ça, ça, s'agit des émissions de nos fournisseurs. Euh, c'est parfois même un peu obscur de trouver de l'information et d'arriver à savoir quel est le, le, réel, le réel impact. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas d'action pour y pallier. En ce moment, on travaille sur la mise en place d'une politique d'achat responsable qui comprend notamment un guide d'achat pour aider les personnes chez Lixo à sélectionner les bons fournisseurs responsables. Il y a aussi d'autres actions qu'on fait en interne. Par exemple, on, on a tous chez Lixo des ordinateurs reconditionnés euh, qu'on, voilà, qu'on utilise. Et euh, concernant la partie cloud, qui, qui prend en effet beaucoup de ressources ou à construction des modèles de, d'intelligence artificielle, on utilise des, le, le cloud de Carnot, qui est en fait un, un cloud qui utilise la chaleur générée par ces euh, par, euh, serveurs pour chauffer de l'eau euh, pour, pour les habitations, ce qui permet derrière de réduire notre, notre impact aussi.
0: Et donc c'est un acteur français C'est
2: ouais. un acteur français Carnot, ouais. tout à fait. Ouais.
1: C'est une solution assez géniale qu'on a découvert il y a quelques années aussi avec Circulaire. Et le fait de se dire en fait que bah, les databases nécessaires au calcul pour les opérations bancaires, bah, au lieu de les refroidir parce qu'ils chauffent, on peut les mettre potentiellement dans des habitats et ça vient chauffer des habitats. C'est un très bel exemple de, de circularité. Bien. Et je ne savais pas du tout que vous bossiez avec eux, Lixo, c'est, c'est génial.
0: Olivier, tu nous expliquais aussi pendant la préparation du podcast que parfois, vous intégriez des appels d'offres portés par des collectivités, notamment. Euh, Tu nous donnais l'exemple de Veolia à Lille. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet exemple
2: Euh, Effectivement, on a répondu à plusieurs appels d'offres en compagnie d'acteurs historiques du, du secteur de la gestion et valorisation des déchets. Et euh, s'ils font appel à nos solutions, c'est parce qu'ils sont de plus en plus à la recherche de la performance, notamment parce qu'ils sont liés aux collectivités par par des contrats qui euh, les engagent plus que simplement à collecter les déchets. Euh, Ils sont désormais aussi responsables d'améliorer le geste de tri à la source en en sensibilisant la population à ces derniers. Et pour cela, en fait, ils utilisent du coup notre, notre solution qui permet ça. C'est clairement sont des, des acteurs qui nous font grandir, qui, qui amènent la solution dans le bon sens et qui nous font des très bons retours pour l'évolution.
1: Cécile, maintenant je me tourne vers toi. Euh, ce que je constate euh, auprès des entreprises qu'on accompagne chez Circulaire, c'est que de plus en plus, elles doivent répondre à des contraintes législatives d'un point de vue environnemental, à une pression des consommateurs sur ce sujet à des enjeux bah, de biodiversité, de limitation des ressources. Elles essayent d'innover par elles-mêmes, mais elles ne sont pas forcément très agiles sur ces sujets. Et donc, la la collaboration avec des startups est souvent nécessaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on prône chez Circulaire. Est-ce que je pourrais avoir ton avis, toi, sur le sujet
3: bah, tu connais mon avis mais je le partage avec les auditeurs. Effectivement, la collaboration et la connexion avec les entrepreneurs, c'est essentiel pour faire avancer l'innovation, tout simplement parce que un, il y a la réglementation et tu le dis très bien, qui nous impose en fait un certain nombre de, de sujets, et notamment euh, les centres de tri en termes de qualité euh, du flux, de quantité, euh, de rapidité, d'où l'importance de la solution euh, portée par Olivier et Marjorie euh, de, de l'IXO euh, sur ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle en fait vous avez été sélectionné dans le cadre de l'accès. Circular Challenge. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bon, ben, c'est clair autour de cette table, on sait très bien que l'économie circulaire, ça ne se fait pas tout seul, jamais. C'est toujours en, en collaboration et en connexion avec les autres, que ce soit euh, l'amont de la chaîne, l'éco-conception, sur le tri, hein, les consommateurs, tu en parlais Raphaël, euh, sans le citoyen consommateur, s'il n'y a pas de tri, il eh n'y ben, a pas d'économie circulaire, euh, avec les repreneurs, avec les recycleurs, avec les marques, euh, les industriels euh, et puis les collectivités territoriales également. Donc, tous ces acteurs sont essentiels, et la start-up above us, parce que vous trouvez les solutions là où nous, entre nous, euh, parfois, eh ben, on ne sait plus, et donc on a besoin d'aller chercher l'innovation.
1: Et du coup, vous allez euh, régulièrement chercher euh, ces dernières innovations, Cécile, avec le Circular Challenge, donc ce, ce, cet accélérateur. Concrètement, euh, avec des solutions comme l'ixo, une fois qu'elles ont été identifiées comme euh, bah, les futures pépites de l'économie circulaire, qu'est-ce que vous faites concrètement Là, on a un super exemple. XO, ils ont une solution opérationnelle pour certains acteurs que vous accompagnez, les entreprises, les centres de tri. Euh, concrètement, votre coopération, elle marche comment
3: Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement la détection de l'innovation à travers Circular Challenge et son accélérateur. L'accompagnement, c'est surtout sur les modèles économiques, sur la mesure de l'impact, etc. Mais aussi, Citéo a quand même dans ses ses grands enjeux tout ce qui est programme de recherche et développement. Et Citéo investit 10 millions d'euros par an en R&D. Et donc, on a tout un programme d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt. Et donc ça, c'est la partie plutôt recherche et projet très concret d'anticipation et euh, l'IXO a été euh, lauréat de, de, d'AMI et d'AAP, on dit ça dans notre jargon, euh, avec Alors, Citeo, donc euh, appel à projet et appel à manifestation d'intérêt. Et donc euh, concrètement, euh, on a donc deux projets euh, avec lesquels euh, on a travaillé avec vous, donc les équipes euh, de la direction de la collecte sélective et des territoires chez Citeo, mais aussi toutes les équipes de recherche et développement et l'IXO, que sont euh, le projet donc, Calixo euh, avec des de composition, de flux, de matière et donc tout ce qui est sujet de la qualité en centre de tri qui est vraiment crucial hein, euh, en économie circulaire, que ce soit en entrée de process ou, euh, ou en sortie et en entrée de process de, de recyclage. Euh, et c'était euh, un projet qui était porté en collaboration avec des centres de tri, deux me semble-t-il, et, euh, et plusieurs recycleurs. Donc c'est, c'est assez colossal comme, euh, comme travaux en commun, donc collaboration on en parlait. Et le deuxième projet... Issu de vos, euh, dont vous avez été lauréat c'était un projet qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Citytree qui est porté par une euh, entreprise qui s'appelle Simplicity où vous Lixo en fait vous avez apporté votre technologie euh, de reconnaissance et de traitement d'images euh, appliquée au domaine de la collecte c'est toi qui en dira plus moi je ne suis pas l'experte euh, en l'espèce mais je voulais vraiment partager ça chez Cité où on a l'accompagnement économique et puis, euh, et puis l'accompagnement R&D euh, complémentaire
1: et là, pour euh, peut-être les, les jeunes startups qui euh, qui nous écoutent, donc ce que je comprends, c'est que avec Citéo, vous accompagnez ces jeunes porteuses et porteurs de projets dans la réponse à euh, des appels d'offres et ça marche, ça marche plutôt bien.
3: Exactement, et ça marche très bien. C'est chouette. Euh, pour rebondir du coup sur
0: euh, ce qu'a dit Cécile, Olivier, est-ce que tu as quelque chose peut-être à, à ajouter sur justement ces appels à projets auxquels vous avez participé Qu'est-ce que du coup euh, vous en ressortez quel, quel est ton, ton retour sur ce point
2: bah ça, ça a été vraiment un, un facteur d'accélération pour nous. Euh, ça nous a permis de prendre des risques et de tester plein de choses tout en bénéficiant d'une, d'une excellente mise en relation avec tous les acteurs du, du secteur du, du, du monde des déchets. Euh, ça nous a permis de monter en compétences, d'être en contact avec des, des experts. Euh, je pense à... Donc un peu t- avec toutes les filières des déchets, avec la filière du recyclage plastique, avec Valorplast, Freudenberg, Wellman, avec l'acier, avec ArcelorMittal, sur, sur le papier, avec Norskoskog. Euh, et tout ça dans le but de, de créer une, une meilleure solution qui profite vraiment pour l'économie circulaire.
1: Cécile, je me retourne vers toi, si on fait un peu de, de prospective justement, comment tu vois l'évolution des solutions comme l'IXO, de traçabilité, qui viennent améliorer le tri et la collecte Est-ce que tu est-ce que imagines que ces solutions vont se développer à, à grande vitesse Est-ce que les, les centres de tri, les recycleurs sont sensibles à ces solutions Est-ce qu'il y a besoin de les sensibiliser et de les éduquer sur ce, sur ce volet Alors pas de les éduquer, mais en tout cas de les faire monter en compétence sur, sur ce type de solution
3: oui, ben, tu sais, chez Citeo, en fait, on est un orchestrateur de filières. Donc, pour nous, des solutions comme celle qui est portée par Olivier et Marjorie de, de Lixo, elles sont absolument cruciales. La traçabilité, euh, dans tous les sens du terme, elle est euh, elle est fondamentale. Et effectivement, tous les acteurs de la chaîne s'y mettent. Et notamment, en ce moment, on accélère en fait euh, ces sujets-là par des doutants, par des expérimentations sur la traçabilité, en lien avec des entreprises comme Lixo, pour pouvoir enfin connecter tous ces maillons et apporter transparence et qualité à tous les flux de matière et pour Pour nous, c'est vraiment un enjeu stratégique euh, des prochaines années.
1: J'ai aussi une question, euh, pareil pour toi Olivier, est-ce que euh, dans l'implémentation des des solutions que vous faites auprès de ces acteurs-là, donc les centres de tri, les recycleurs, euh, potentiellement les collectivités, tu sens qu'ils sont sensibles au sujet ou qu'il faut aussi euh, en amont les faire monter en compétence sur sur ces nouvelles euh, solutions euh, plus technologiques euh, non, au, au
2: contraire, c'est comme je le disais tout à l'heure avec l'histoire de Krabi et derrière comment est-ce qu'on est arrivé à l'Ixo, c'est vraiment les centres de tri ou les recycleurs qui nous nous ont dit ce dont ils avaient besoin et, et qui nous ont permis de créer ce produit. Donc ouais, le, l'idée ne venait pas de nous, ça venait vraiment du, 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 du métier.
0: Raphaël, pour finir, est-ce que de ton côté, tu as peut-être des points clés que tu as retenus de l'échange qu'on vient d'avoir avec Cécile et Olivier
1: Bah Là, juste sur ce ce dernier point, je suis plutôt agréablement surpris que les acteurs soient soient en demande. Ce que j'aime bien, c'est que vous n'avez pas recréé une solution chez Lixo, mais vous êtes parti d'un besoin, des recycleurs, des collectivités, des centres de tri. Donc ça, c'est génial de partir d'un besoin pour créer une solution, c'est qu'il y a un vrai marché derrière, que l'appétence pour ce type de solution, bah, il est est bien là. On l'a évoqué en tout début de podcast, mais l'aspect tri et collecte, même s'il est en train de s'améliorer, il est encore... (rire) À nettement <rire> on peut faire nettement mieux et des solutions telles que Lixo peuvent le faire et puis je trouve que la passerelle avec Citeo on n'en avait pas abordé le sujet dans les précédents podcasts mais le fait de pouvoir répondre à des appels d'offres dans lesquels Citeo est bien positionné et que ça peut donner potentiellement des potentiels de marché à des startups qui répondent à la sollicitation de Citeo sur les aspects du Circular Challenge c'est une formidable opportunité donc là encore si vous avez des solutions Intelligente sur l'économie circulaire dans le secteur des emballages, bah, n'hésitez pas à regarder ce qu'est le Circular Challenge pour pouvoir avoir une belle success story comme l'IXO.
0: Et de votre côté, Cécile, Olivier, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à ajouter
3: bah, Moi, je voulais juste euh, féliciter euh, l'IXO parce que c'est formidable ce que vous faites et continuez et on est à vos côtés.
2: Ouais, merci et de notre côté, bah, être lauréat du, du Circular Challenge en 2021, euh, ça, ça a vraiment été un, un véritable facteur d'accélération pour nous. Donc euh, merci Citéo pour cela.
3: Et merci Circule Air. Merci. C'est le moment des merci.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à ce quatrième épisode des Circule Talks. Merci Raphaël. Merci Alexia. À bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. À bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. A bientôt pour le prochain épisode.